0: Seja bem-vindo. A partir deste momento está com o programa Ser Igreja, emissão de 10 de julho de 2022. Ser Igreja é um Magazine Religioso da Arquidiocese de Évora. E é transmitido nas frequências dos 27.5 FM, Rádio Esperança, no Coração do Alentejo, a Rádio da Arquidiocese de Évora, a emitir a partir de Portel dos 94.5 FM, Rádio Despertar, Voz de Termos, dos 90.6 FM, Rádio Campanário, Voz de Vila Viçosa, dos 103.2 FM, Rádio Telefonido Lentejo, em Évora, e dos 103.7 FM, Rádio Canção Nova, Portugal, a partir de Fátima, para a zona centro do país. Podem ouvir o programa online no portal da Arquidiocese de Évora, em diocesevra.pt. Na emissão deste domingo, dia 10 de julho, do programa Ser Igreja, o destaque vai para o campo de trabalho e oração que as monjas de Belém do Mosteiro de Nossa Senhora do Rosário, no curso em Coruche, na Arquidiocese de Évora, propõem aos jovens dos 18 aos 30 anos de idade realizar de 30 de agosto a 3 de setembro. Estaremos à conversa com a irmã Anatália para conhecer mais pormenores sobre esta iniciativa. No um Espaço Espiga Doirada, oiça a atualidade informativa da Arquidiocese de Évora. hoje também os 5 minutos com a AES, a rúbrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre sobre a realidade dos cristãos perseguidos no mundo. Teremos ainda o um Espaço Palavra na Vida ao ritmo de Evangelho de cada domingo. Obrigado por de estar desse lado. Continua na nossa companhia durante a próxima hora. As monjas de Belém, do Mosteiro de Nossa Senhora do Rosário, no Coço, na Arquidiocese de Évora, vão organizar, de 30 de agosto a 3 de setembro, um campo de trabalho e oração naquele mosteiro para jovens entre os 18 e os 30 anos, rapazes e raparigas. Para conhecermos melhor esta iniciativa, estamos à conversa com a irmã Anatália, da família monástica de Belém, da Assunção da Virgem de São Bruno. Muito obrigado, irmã Anatália.
1: Eu agradeço sou eu, muito obrigada por esta oportunidade que, que nos dão para falar um bocadinho desta iniciativa do campo de trabalho e oração que vai acontecer no nosso mosteiro. Deus quiser, no fim de agosto, princípio de setembro.
0: Exatamente, irmã. Será de uma terça-feira, 30 de agosto, até sábado, 3 de setembro. O que é que um jovem que nos esteja a ouvir, entre os 18 e os 30 anos, pode esperar desta iniciativa?
1: Pois, Sobretudo, acho que um tempo de, de beleza e um tempo de convívio, um tempo de partilha, um tempo rico de oração e também, como diz o próprio título, um campo de trabalho, ou seja, um tempo em que os jovens vão poder ter uma experiência de serviço do dom de, deles mesmos e sabemos que há mais alegria em dar não é, do que em receber. Por isso falava no início deste será um tempo também de, de alegria, tempo em que vão poder ajudar nos em trabalhos concretos. Temos vários serviços a propor de jardinagem, de limpeza, de arrumação, de bricolage. Também talvez uma experiência de participação na colaboração no artesanato que nós fazemos e assim poderão ter uma também uma experiência de, de oração no trabalho, como trabalhar rezando, que é o coração da nossa vida, mas também um tempo em que poderão experimentar viver este lugar que é, que é de uma grande beleza natural. Talvez poderão fazer mesmo alguma caminhada e viver em plena natureza, e num grande silêncio, aqui temos umas condições muito favoráveis para um tempo profundo e também um tempo de comunhão entre os jovens que vão participar, eles vão se conhecer entre eles. E vão nestes dias, com certeza, formar uma pequena comunidade, não é uma pequena comunidade de, de amigos, uh, unidos por esta uh, disponibilidade em ajudar-nos e conhecer-nos melhor. E também um, um tempo de conhecimento, de aprofundamento do conhecimento de, de Cristo, de Jesus. Também pode ser um, um tempo de aprofundamento do, do caminho de fé no caminho de relação com o senhor nós temos muito gosto em poder partilhar esta pérola também da nossa da nossa vida portanto é um tempo de, de partilha do melhor que nós que nós vivemos e temos
0: quem tiver interessado em participar já estão disponíveis as inscrições não é basta fazer um telefonema para para o contacto 243 né 316 ou então um e-mail para amigos basta só manifestar essa sua intenção e fazer essa sua inscrição e hoje receberá certamente todas as indicações práticas né, para para poder participar né, neste neste campo de trabalho e de oração. Irmã, a comunidade do Mosteiro de Nossa Senhora do Rosário já há quase há uma década que está está a viver nesse mosteiro, que está em construção também ainda. Pode-se fazer um balanço desta década de, de vivência aqui também na, na Arquidiocese de Évora, em concreto, nesse mosteiro? São
1: dez anos de, de ação de graças por, não, pela, por esta presença nesta diocese que nos acolheu de uma forma muito generosa, muito atenta, em muitos pormenores, na vida concreta, mas também na alegria de nos ter, na expressão da alegria de nos ter como um, um pilar de oração neste lugar, levando a Deus todos, todos os homens e todas as, as preocupações, todas as intenções e também sendo um sinal de que vale a pena não é, dar tudo pelo Senhor, deixar o mundo e poder estar a, a rezar e numa vida de oração e numa vida de entrega total ao Senhor, vale a pena porque Ele existe, Ele é fiel e nos acumula uh, com a sua bondade e com a sua... Um, plenitude. Portanto, são 10 anos de ação de graças, como dizia. São também 10 anos em que há pouco e pouco temos visto a nascer e a, e a crescer e a este, este espaço em termos materiais. Não é? Quando aqui chegámos realmente era um lugar onde não havia nada, o chamado a Meca, e, e hoje uh, temos realmente um, um, um pequeno oásis que, que nasce, mesmo vamos conquistando a pouco e pouco a a plantando, fazendo também reviver esta área. Neste momento ainda temos algumas irmãs que habitam em contentores, os contentores quase do início de, de, de vida aqui neste lugar, e neste momento eles começam a estar em situações, uma situação de alguma degradação, e gostaríamos que a próxima etapa de obras fosse realmente a substituição destes contentores por celas construídas em, em alvenaria. Neste momento estamos a apelhar e a apresentar o um projeto já Jamos e o nosso desejo era que se Deus tiver começado no fim deste ano ou no princípio do próximo esta nova fase de construção Portanto, substituir os contentores por sistemas onde as irmãs possam habitar e viver de uma forma mais saudável
0: Porque neste momento já está construído a Capela de Oração, não é? O espaço digamos comum, não é? De de refeitório e, e já existem algumas celas, não é irmã?
1: Neste momento temos uh, seis celas uh, construídas um, temos uh, uma uma capela que não foi construída de raiz mas é uma, uma, uma grande sala que está adaptada para uma capela e, e estamos contentes de, de poder ter este espaço porque a capela inicial era muito pequenina, realmente também com esta situação de Covid foi necessário adaptar às exigências de distanciamentos e para poder acolher as pessoas que vêm participar conosco aos ofícios, foi necessário esta, este passo. Digamos que o mosteiro, em termos de construção, está praticamente finalizado no que refere à parte do acolhimento a parte da clausura das irmãs está menos avançada, portanto, a próxima fase gostaríamos que fosse a construção destas telas e depois, mais tarde, alguns lugares para necessários à vida de comum: o refeitório das irmãs, neste momento, que é uma sala muito pequenina, o refeitório das irmãs a sala é capitular, mas a pouco
0: e pouco. Como a irmã disse, o mosteiro é de clausura, é de silêncio, mas as irmãs têm sempre essa abertura alguém que se queira aproximar e, e quem queira participar nos ofícios, né é? exatamente quem nos esteja exatamente. a ouvir, a como é que pode fazer para para, para visitar aí o mosteiro ou então quando é que pode ir visitar o mosteiro?
1: Podem nos temos contactar pelo, pelo fone fixo que há pouco o Pedro ah, disse, deu e temos todo, todo o gosto em que possam que participem eh, nos ofícios litúrgicos, nós temos normalmente eh, um ofício litúrgico pela manhã, às matinas, normalmente a seguir a missa e à tarde, fim da tarde, temos as vésperas, normalmente eh, vésperas as vésperas estão às três da tarde e o ofício da manhã as 10 h e a missa às 8 h São horários uh, um bocadinho matinais, talvez a missa de, de manhã. Mas ao domingo a missa é à tarde. Temos às 5h30 as réspans e a missa logo a seguir às 6h da tarde. Mas se quiserem confirmar os horários, uh, podem sempre telefonar-nos e ficarão com uma informação mais precisa. E depois podem também vir a aproveitar este, este contexto de, de silêncio uh, e de paz em qualquer dia da semana e passar, por exemplo, aqui o dia rezando ou, se, uh, ou mesmo passando alguns dias temos também a possibilidade de uh, oferecer àqueles que procuram um tempo de retiro Oferecer uma pequena hospedaria onde podem pernoitar e ficar em alguns dois ou três dias ou em, em retiro e participando da graça do lugar, da graça da oração litúrgica partilhada com as irmãs, da adoração eucarística. Temos uh, um contexto muito favorável ao um encontro íntimo e profundo com, com o Senhor.
0: Irmã Natália, muito obrigado por, por, esta, por nos abrir a porta do mosteiro por nos falar deste campo de trabalho de oração para, para jovens dos 18 aos 30 anos no final de, de agosto e setembro e, e também por essa abertura das portas do mosteiro a, a todos aqueles que estiverem interessados como bem dizia a, a um momento de, de encontro mais profundo com Deus muito obrigado Irmã e
1: muito obrigada Pedro muito obrigada a todos
0: muito obrigado
2: Quer é dar o teu tempo, porque hoje é o momento de quereres ser pistão. Se não vale mais éste tudo, porque queres mudar o mundo, porque agora é nada ou tudo e ajudar na solução. É do testemunho que vai mudar o mundo. É totes mundo que vai mudar o mundo. É todo este mundo que vai mudar o mundo. É é o teu testemunho que vai mudar o mundo. Porque esta é nova vida, uma mente bem crescida. Numa fé tão colorida, mesmo se é feita de cruz. Podes ser um clandestino, és senhor do teu destino. Tua festa é pão e vinho, corpo e sangue de Jesus. É o teu testemunho que vai mudar o mundo. É o teu testemunho que vai mudar o mundo É o teu testemunho que vai mudar o mundo É o teu testemunho que vai mudar o mundo Na rede do material escapas ao que é normal Mesmo se alguém leva a mal Porque o segues o Senhor Na senda de uma outra via Procuras a harmonia Nas graças de quem te guia Ao Jesus de Nazaré É o teu testemunho que vai testemunho que vai mudar o mundo é o seu testemunho que vai mudar o mundo é o seu testemunho que vai mudar o mundo é o seu testemunho que vai mudar o mundo é o seu testemunho que vai mudar o mundo é o seu testemunho que vai mudar o mundo é o seu testemunho que vai mudar o mundo é o testemunho que vai mudar o mundo É o testemunho que vai mudar o mundo.
3: Formação da Arquidiocese de Évora
0: o padre Rodrigo Oliveira, ordenado no passado dia 29 de junho na Catedral Eburense pelo Arcebispo de Évora, celebrou a sua primeira Eucaristia no passado dia 3 de julho na Igreja Matriz de Campo Maior, paróquia onde estagiou como diácono. celebraram com o neopresbítero, o reitor do Seminário Redentorismater de Évora, o pároco, congo Francisco Bento e o seu substituto, o padre Luís, e mais três presbíteros provenientes da Brasília, terra natal do padre Rodrigo, que foi acompanhado no altar pelos diáconos Virgílio Gámeiro e João Carapito. Na igreja repleta de fiéis, tiveram presentes os seus pais, que proclamaram as leituras, vários amigos da sua paróquia de origem, um grupo numeroso de membros do caminho Comunal e ainda o presidente da Câmara Municipal de Capo Maior, com alguns vereadores e representantes da Assembleia Municipal e da Junta de Freguesia da Expectação. No momento da apresentação dos dons, um numeroso grupo de crianças da catequese fez a entrega ao sacerdote e uma casula bordada com a imagem de Santa Beatriz da Silva. No final da celebração, o Padre Rodrigo recebeu os cumprimentos dos fiéis presentes. Entretanto, o Padre Rodrigo Oliveira irá também celebrar a sua Missa Nova em Mora no dia 24 de julho. O Corpo Nacional de Escutas vai reunir cerca de 18 mil escuteiros no 24 a Acanac, uma oportunidade para participar em diferentes propostas educativas e diversas atividades entre os dias 1 e 7 de agosto, em indanha a Nova. Construtores do Amanhã é o tema do 24º ACANAC do Corpo Nacional de Escutas, que se realiza também no contexto dos 100 anos deste movimento, que se comemoram em 2023, tornando-se ainda uma oportunidade de visitar as raízes, a história da associação e de já estarem com os olhos postos no futuro, de novas experiências. Em números, o Campo Nacional de Atividades Escutistas, em Danha Nova, tem de 79 hectares, que vão receber cerca de 18.500 participantes durante sete dias, dois supermercados de mil metros quadrados e dois refeitórios para 60 mil refeições, seis bares, um campo náutico e um campo aventura e uma arena para 22 mil pessoas. Os escuteiros dividem-se em pequenos grupos por faixas etárias, lubitos, seis aos 10 anos, exploradores dos 10 aos 14 anos, pioneiros dos 15 aos 18 e os jovens adultos são os caminheiros dos 18 aos 23 anos. E no Acanac, neste acampamento nacional, vão viver com as suas equipas dentro dessas secções com atividades organizadas e coordenadas de acordo com as suas faixas etárias e os temas que costumam trabalhar, explicou Constança Nobre, dirigente do CNE, ao programa Eclésia. A coordenadora executiva para a comunicação do Acanac informou ainda que as atividades podem ser acompanhadas nas redes sociais do Corpo Nacional de Escutas, em qualquer plataforma, onde vão partilhar vídeos diários, este ano com a novidade de terem uma espécie de telejornal feito por voluntários com notícias do campo. <música> O Bispo D. Dom Francisco Serra Coelho fez a pregação do trido preparatório das festas da Rainha Santa Isabel, entre os dias 1 e 3 de julho em Coimbra. Nos primeiros dois dias, a pregação foi às 21 horas e 30 minutos, e no dia 3 de julho a pregação foi integrada na missa dominical das 11 horas, presidida por Dom Francisco Serra Coelho. Já no dia 7 de julho a imagem da Rainha Santa Isabel chegou a pelas 23 horas e 30 minutos à igreja de Santa Cruz, depois da procissão de penitência que partiu da Igreja da Rainha Santa Isabel. Na chegada à portagem, foi proferida uma saudação de boas-vindas à imagem da Rainha Santa Isabel e depois o tradicional fogo de artifício. As festas organizadas pela Confraria da Rainha Santa Isabel terminam neste dia 10 de julho, domingo, sendo presididas por Dom Virgil Antunes, Bispo de Coimbra.
4: Música
0: a Real Irmandade de Nossa Senhora da Saúde de Évora organizou de 29 de junho a 3 de julho a festa 2022 em honra de Nossa Senhora da Saúde. Um tríduo de preparação que contou com a recitação do terço, Eucaristia e Santunção decorreu entre os dias 29 de junho e 2 de julho na igreja de Santo Antão, em Évora. Na noite de 2 de julho, na mesma igreja, realizou-se uma serenata à Nossa Senhora. A 3 de julho, dia solene da festa, o arcebispo, Dom Francisco Serra Coelho, a Eucaristia. A homilia, o parlado éborense, começou por fazer uma alusão às reis cristãs da cidade de Évora, aos seus patronos, através de uma refeição com base na antropologia cultural, na etnografia e na religiosidade popular, afirmando que é interessante verificar estas raízes cristãs da religiosidade popular ininterruptamente utilizadas para absorver o alimento desta árvore, desta polis, chamada Évora, que se sentiu sempre, na sua cultura, uma cidade inspirada na fé cristã, afirmou o prelado de Aburence. Depois de uma reflexão sobre as leituras preferidas, o arcebispo de Évora concluiu que a Senhora da Saúde, ao sair às ruas da nossa cidade seja vista não apenas como socorro para as nossas doenças físicas, mas para a salvação do homem todo e, por isso, da sociedade, da casa comum, da humanidade inteira. Nossa Senhora da Saúde, reguei por nós, concluiu o perlado da Burença. Após a homilia, ocorreu a entronização de novos irmãos, na real irmandade de Nossa Senhora da Saúde de Évora. Finalizada a Eucaristia, decorreu a excelente procissão pelas ruas do Centro Histórico, muito participada pelos eborenses, com as varandas engalanadas, com colchas, encapçada por militares da GNR Cavalo, acompanhada por banda e pela fanfarra dos bombeiros, sendo que o andor de Nossa Senhora foi transportado por militares. No final da procissão, Dom Francisco Serra Coelho fez a benção sobre a cidade. Na sua página de Facebook... A mesa administrativa da Real Irmandade de Nossa Senhora da Saúde de Évora agradeceu a todos aqueles que organizaram, participaram e apoiaram a solenidade em honra da sua Augusta Padroeira. Irmãos e Irmandades presentes, Clara Burense e toda a população que acompanhou Nossa Senhora pelo Rujo de Évora, banda, florista, fanfarra, fotógrafos, comunidade católica ucraniana, exército e gmr. Nossa Senhora procede com muito celebrou... Com todos nós, por esta tão nobre ministração de fé, a todos um profundo beija escreveu a mesa administrativa da Real Irmandade da Nossa Senhora da Saúde de Évora, que organizou estas festividades. <música> No dia 1 de julho, segundo a idade do Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, em Vila Viçosa, o Arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho, participou no encerramento da Assembleia Geral da Província Ibérica de Portugal e Espanha, da Congregação dos Missionários do Preciosíssimo Sangue, que contou com a celebração da Eucaristia e um convívio. <música> O bispo Dom Joaquim Mendes, bispo auxiliar de Lisboa e religioso salesiano, presidiu no dia 2 de julho a ordenação sacerdotal de Gregório Handel e Rafael Bonaparte, salesianos timorenses na igreja de São João Bosco, em Mirandela. Hoje as pessoas têm necessidade não só de palavras, não só de que lhe falemos de Deus, mas que testemunhemos a misericórdia e a ternura de Deus, que aquece o coração, desperta a esperança e atrai para o bem, disse o responsável na sua homilia enviada à Agência Eclésia. Os novos padres naturais de Timor-Leste fizeram a sua formação teológica no Instituto Superior de Teologia de Évora e foram ordenados diáconos por Dom José Alves, arcebispo emérito mérito da Arquidiocese, a 8 de dezembro de 2021, na Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, em Évora. A ordenação presbiteral celebrou-se agora na Unidade Pastoral Senhora do Amparo, em Mirandela, na Diocese de Bragança-Miranda. Dom Joaquim Mendes falou dos novos uh, sacerdotes como um dom para a missão dos salesianos e da Igreja convidando-nos a ser portadores desta mensagem de esperança, testemunhas da consolação e da ternura de Deus para todos, mas sobretudo para aqueles que vivem um exílio de Deus, mergulhados no desânimo e no sofrimento sem horizontes de vida e de futuro. Dirigindo-se diretamente aos padres Gregório e Rafael, o presidente da celebração afirmou que o Solziano é alguém que experimentou na sua vida a paternidade e a ternura de Deus e a expressa cotidianamente na sua missão, particularmente na sua relação com os jovens que o vosso ministério sacerdotal seja marcado por esta alegria e esta consolação de Deus para todos, nomeadamente para os jovens, de modo que possam experimentar a paternidade de Deus e viver na alegria, desejou o prelado. Dom Joaquim Mendes destacou a importância da oração e a centralidade de Jesus Cristo para a missão cristã, sem ativismos nem propaganda religiosa. Que a proteção maternal da Virgem Auxiliadora ampara em todos os lugares a missão dos discípulos de Cristo, ampara a vossa missão de anunciar a todos que Deus nos ama, quer salvar-nos e nos chama a fazer parte do seu reino, concluiu D. Joaquim Mendes.
4: Música
0: todos os últimos sábados de cada mês até à Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, 2023, é rezado no Santuário de Fátima o Terço por esta intenção. No dia 25 de junho foi a vez do Departamento da Pastoral Juvenil da Arquidiocese de Évora orientar o Terço, pedindo para que sejamos capazes de nos deixar guiar interiormente por Maria até Jesus, informou o Departamento da Pastoral Juvenil de Évora na sua página de Facebook. <música> No dia 30 de junho, foi assinado na Biblioteca Municipal de Viz um contrato de financiamento entre a Direção-Geral das Autarquias Locais, a CCDR Alentejo e a fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Alcorgo, que visa a recuperação da Igreja Paroquial de Alcorgo no âmbito do Programa de Equipamentos Urbanos de Utilização Coletiva, subprograma 2, informou a Câmara Municipal de Avis em nota de imprensa enviada às redações. A obra está orçamentada em 48.588 euros, pelo que o documento assinado contempla a comparticipação de intervenção em 50% pela Direção-Geral das Autarquias Locais, sendo o restante valor do investimento assegurado pelo município de Avis. Recorde-se que a Igreja Paroquial da Freguesia de Alcorgo é um edifício de fundação medieval, que sofreu alterações nos séculos XVI e XVIII, sendo esta obra mais um investimento determinante na recuperação e preservação do património histórico do Conselho de Avis. A Santa Casa da Muzicórdia de Évora celebrou a missa de sétimo dia pelo padre António Vaz Pinto, jesuíta, no passado dia 7 de julho, na Igreja de Misericórdia, presidida pelo arcebispo de Ávore, Francisco Serra Coelho. Foi com enorme pesar e consternação, mas com uma gratidão enorme, portanto bem recebido, ao longo de uma vida cheia, que a província portuguesa da Companhia de Jesus comunicou a morte do padre António Vasco Pinto. O sacerdote jesuíta faleceu na manhã de 1 de julho, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde estava internado desde o dia 8 de junho, na sequência de um tumor pulmonar. O Sr. Arcebispo de Évora, em nome toda a Arquídeo César, apresentou sentidas condolências à família e à Companhia de Jesus de modo social à comunidade jesuíta de Évora. O padre António Vaz Pinto estava atualmente e desde 2019 na comunidade dos jesuítas em Évora, onde era capelão da Santa Casa da Misericórdia de Évora e desempenhava a sua ação pastoral, acompanhando pessoas e grupos, orientando exercícios espirituais, entre outras atividades. Entretanto, no dia 3 de julho, foi também celebrada a Missa da Ação de Graças na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Évora. Música das principais atividades do Arcebispo de Évora para estes dias, neste dia 10 de julho, pelas 17 horas, o Arcebispo de Évora ao Cristo dominical com a Ministração do Sacramento da Confirmação na Paróquia de Nossa Senhora da Graça, em Benavente. No dia 11 de julho, o artista de Évora tem um diálogo com a SES, Associação Cristã de Empresários e Gestores. E no dia 12 de julho, pelas 15 horas, o Prelado de Évorense tem uma reunião com a direção da Sociedade Instrutiva Regional Eborense e pelas 16 horas terá uma reunião com o Departamento da de Comunicação Social da Arquidiocese de Évora.
3: Espiga doirada, a informação da Arquidiocese de Évora.
5: O Jornal da Defesa comunica arquidiocese de Évora e o Alentejo há 99 anos. Jornal da Defesa, um jornal para toda a família.
6: Dizes-me baixinho é tempo de amar. Sonhar, sonhar acordado para poder sentir-te Aqui a meu lado ouvir-te sorrir. Dizes me baixinho é tempo de amar. sobre as estrelas ao doar És a minha força, o meu abrigo Em ti eu quero caminhar Ouvi a tua voz que me chamou Olhaste nos meus olhos a sorrir Ao descobrir-te descobri quem sou E agora é tempo de partir E sonhar Sonhar acordado para poder sentir aqui a meu lado ouvir-te sorrir dizes-me baixinho é tempo de amar sonhar sonhar acordado, procuro sentir-te, aqui a meu lado ouvir-te sorrir dizes-me baixinho é tempo de amar sonhar
0: Já no Ser Igreja voltamos a contar com a presença da Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre.
5: Cinco minutos com a AIS. A Igreja Perseguida no Mundo. Jornalista Paulo Aido. Às vezes recebemos mensagens que ajudam a compreender melhor o sofrimento porque passam algumas comunidades cristãs em alguns países do mundo. Foi o que aconteceu com a mensagem do padre David a nós. Ele está no Paquistão, num bairro de lata nos arredores da capital, a grande cidade de Islamabad. O padre David vive no bairro Ravalpindi. É o primeiro sacerdote a atrever-se a assentar arraiais neste bairro. Falo em atrevimento, mas provavelmente deveria antes falar em coragem, em muita coragem. Não há violência no bairro no sentido de perseguição aos cristãos. A violência é outra. Ravalpindi é um lugar obscuro, miserável, demasiado suburbano e desprezado, mas onde vivem milhares de pessoas. É onde vivem os mais pobres, os que não conseguem mais do que habitar em humildes casebres, barracas de lata e de madeira. Por ali é possível encontrar muitos cristãos são dos mais pobres dos pobres e por isso não conseguem mais do que viver nesses casebres situados em ruas onde no inverno a lama causada pelas chuvas se confunde com os esgotos que correm a céu aberto. Os cristãos, por serem uma minoria, por estarem relegados quase exclusivamente para os empregos mais duros, mais miseráveis e mais mal pagos, os cristãos não conseguem ambicionar outra vida do que esta. Carregada de sofrimento Este bairro de lata, muito degradado Onde não há gás, nem saneamento, nem sequer água potável Está na periferia de Islamabad O padre David foi viver para lá Ele pede ajuda para poder apoiar estas famílias Que nascem já com o estigma da pobreza Ele pede ajuda à Fundação AIS Para que o mundo não feche os olhos a esta realidade Fingir que não se sabe, fechar os olhos às lágrimas dos outros, tapar os ouvidos aos seus gritos de angústia, não resolve nenhum problema. É preciso agir, é preciso fazer, é preciso ir. Como o padre David, que vive com os mais pobres dos pobres, no bairro de Ravalpindi, nos arredores de Islamabad, no Paquistão. 5 minutos com a AIS, a igreja perseguida no mundo. Jornalista Paulo Aido.
0: Escutamos a rúbrica da Fundação AIS Ajuda à Igreja que Sofre coordenada pelo jornalista Paulo Aido.
3: Levantou-se um doutor da lei e perguntou a Jesus para o experimentar. Mestre, que hei de fazer para receber como herança a vida eterna? Jesus disse-lhe que está escrito na lei. Como lês tu? Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, respondeste bem, faz isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Roubaram-lhe tudo o que levava, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o meio morto. Por coincidência descia pelo mesmo caminho um sacerdote viu e passou adiante. Do mesmo modo, um levita que vinha por aquele lugar viu e passou adiante. Mas um samaritano, que ia de viagem, passou junto dele e ao vê-lo encheu-se de compaixão. Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montada, Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou duas moedas, deu-as ao estalajadeiro e disse, Trata bem dele, e o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei respondeu, O que teve compaixão dele? Disse-lhe Jesus, Então vai e faz o mesmo. Depois da leitura do Evangelho, escutamos a reflexão.
7: A liturgia desse domingo procura definir o caminho para encontrar a vida eterna. É no amor a Deus e aos outros, dizem os textos que nos são propostos, que encontramos a vida em plenitude. Para refletir e atualizar a Palavra do Evangelho desse 15º Domingo do Templo Comum, os sacerdotes do Coração de Jesus, Denonianos, partilham as seguintes notas que nos podem ajudar a nossa reflexão. Um dado fundamental da vida cristã é a consciência dessa centralidade de Cristo na nossa experiência e na nossa experiência. No entanto, a religião de tantos dos nossos cristãos centraliza-se tantas vezes em coisas secundárias? Cristo é efetivamente a referência fundamental à volta da qual a nossa vida se articula e se constrói. Ele tem a primazia da nossa vida? É ele que está no centro dos interesses e da vida das nossas comunidades cristãs ou religiosas? Há outros deuses ou poderes ou santos em que centramos os nossos interesses e que nos desviam de Cristo? Para muitos os contemporâneos, Jesus não é apenas uma referência fundamental. Quanto muito foi um homem bom, que deu a vida por um sonho, um visionário, um idealista, que a história se encarregou de dirigir e que hoje é apenas uma peça de museu, por isso não tem qualquer espaço nas suas vidas. Como podemos testemunhar a nossa convicção de que ele é o centro da história e de que ele está no princípio e no fim da história da salvação? São boas as pistas para uma reflexão profunda. Boa reflexão e Santo Domingo para todos. Música
0: Colocamos assim ponto um final nesta emissão de Ser Igreja, emissão que lhe transmitimos e chegou até assim em cadeia através da Rádio Esperança, Despertar, Campanário, Telefonilo, Lentejo e Rádio Canção Nova, Portugal. Cuidados técnicos foram do Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Évora, a participação especial da Monja de Belém, Irmã Natália, a colaboração de Anabela Alves e da jovem Mariana Vendrameto, da Comunidade Canção Nova de Évora, através do casal Paulo e Débora, da Fundação Judéia igreja que só através do jornalista Paulo Aido e apresentou Pedro Conceição A equipa de ser igreja deseja de um bom domingo até o próximo programa se Deus quiser.